0: Bom dia meus irmãos, é uma alegria estar aqui, saber que tem gente de Curitiba aqui pra caramba, minha noiva também é de Curitiba, sejam bem-vindos, é, lá eu moro praticamente do lado da igreja Batista, da primeira igreja Batista de Curitiba, sou fã de carteirinha do pastor Pascoal, homem de Deus, sejam muito bem-vindos à nossa igreja, Amém? Meus irmãos, é com muita alegria que eu venho trazer essa mensagem, quando o pastor Márcio falou comigo que ia ser domingo, eu falei, rapaz, o que, que Deus tem para falar com... o que, que eu posso falar para essa igreja que tanto me amou, tanto também, como Danilo falou, me suportou nos momentos mais difíceis da minha vida, e também me viu levantar, também me, me ajudou a levantar na célula do campanário, né Luciano? Tantas lutas na célula... Também tem o, o via Fernandinho, Fernanda, que me apoiaram bastante. Serginho também, uma atitude radical, né, Serginho? São pessoas que... Fui muito abençoado nessa igreja. Eu quero agradecer aos irmãos pela oportunidade de estar aqui. É, esse público aqui não é um público qualquer, né? pastor Márcio é um pastor que nos ajuda tanto a encontrar a vontade de Deus para essa igreja também para nossas vidas. E é tão difícil a gente ter pastores sérios e, graças a Deus, nós temos um pastor sério nessa igreja. Eu quero agradecer ao pastor Marcão também pela oportunidade. E eu espero muito que Deus fale conosco nessa manhã. Amém? Irmãos, eu quero indicar um livro chamado Inteligência Humilhada. Se os irmãos conhecem, é do teólogo e pastor Jonas Madureira. É um livro que ele fala sobre uma inteligência que se prostra diante de Deus. Nós temos visto pessoas entrar em universidades perdendo a fé, porque acabam acreditando que o conhecimento que elas estão adquirindo é muito maior do que aquele que está na Bíblia. E hoje o índice de suicídio em países desenvolvidos como Noruega, Suíça, Suécia, Japão, é gritante. E como que uma inteligência racional, perfeita, como alguns dizem por aí, uma inteligência que realmente chega a ser inalcançável com o ser humano normais, estão entrando nesse vazio, que quando deita a cabeça no travesseiro, não conseguem dormir. Será que eles estão encontrando, de fato, na inteligência, a vida, ou estão encontrando o vazio? Esse livro trata um pouco sobre isso, sobre como que a nossa inteligência deve se prostrar diante de Deus. Eu indico esse livro porque ele mudou a minha vida. É um dos livros que... É o meu top 5, né, Maikin? Esse livro é do Maicon, falei, Maicon, compre esse livro, não passe dessa vida sem ler esse livro. Porque ele trata de inquietações da nossa alma. Quantas vezes a gente tem alguma notícia, a gente não sabe responder às pessoas. Tamanha decepção acontece na vida de algumas pessoas que a gente fica sem resposta. E esse livro é um livro que nos ajuda a conhecer um pouco do que Deus tem a fazer na nossa vida através da palavra dEle. E eu indico muito esse livro, irmãos, Inteligência Humilhada, do João dos Madureira, porque é nele que nós vamos conversar um pouco hoje, através do texto bíblico que o apóstolo Paulo traz. Queria pedir aos irmãos para abrir em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. É um texto, enquanto você vai abrindo a Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 2. É um texto que Paulo tá agora está tratando um pouco sobre ética. Paulo começa Romanos tratando sobre questões doutrinárias, dizendo que a justificação agora é por Cristo Jesus, e não há nenhum tipo de justificação que não seja pela cruz e pelo sacrifício de Cristo. Paulo vai construindo isso no contexto da carta aos Romanos para uma região Que se os irmãos conhecem um pouco de geografia, sabem que Roma é uma cidade conhecida pelas suas belezas arquitetônicas, pelas suas belezas naturais. E Paulo está escrevendo para o Império Romano que estava no seu ápice, meus irmãos. Ele não está escrevendo aqui para um povo qualquer, para um povo que estava lá no canto, ou o povo que estava ali. Eles, do Império Romano, tinham um padrão de vida do qual muitos almejavam viver como o Romano vivia. O Império Romano, conhecido por suas grandes conquistas na história, esse mesmo Império Romano, que traz a ideia do César, o grande César, o grande imperador César, essa Roma que também tinha o lado negro, essa Roma que tinha festas, que o Império Romano tenha que controlar, de tamanha bagunça que algumas festas, inclusive para o deus Dionísio, eles faziam. Festa tamanha, Marcão, que eles tinham que pedir e enviar soldados para parar o povo na rua de tamanha festa. Eles invadiam casas, eles ficavam bêbados, eles apetejavam pessoas, eles brincavam com mulheres, era algo totalmente... Banal Porque Dionísio, seus irmãos conhecem um pouco Era o deus da farra, da folia mesmo Não vamos entrar no detalhe de Dionísio Mas Dionísio era o deus da folia Então os seus seguidores tinham que fazer folia também Como Dionísio fez Quase parecido com uma festinha Daqui a pouco a gente vai conhecer, chamada carnaval, não é? Que as pessoas parecem que se transformam E o apóstolo Paulo escreve uma carta diretamente para esses romanos para que eles pudessem ter uma nova vida em Cristo. E nós vamos ler o texto. Vou ler essa versão aqui, que é da Universal da Igreja, que é melhor. Não se almordem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar, então. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fale conosco nessa manhã. Nós queremos ter nossas mentes transformadas pelo Teu Espírito. Queremos ser uma igreja da qual olha para esse mundo com os olhos de Cristo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Perdoe nossos pecados. Fale conosco através da Tua Palavra para que saiamos daqui transformados pelo Teu Espírito. E transformando vidas também para que sejamos uma comunidade transformadora. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos... Este texto é um texto que fala muito aos nossos dias. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O que, que o apóstolo Paulo está querendo dizer nesse texto? Muitas vezes a gente encontra, quando você liga a televisão, um monte de religião. não é? Tem algumas reportagens que vão colocando religiões que a gente nem sabia que existia. Por exemplo, tem um amigo que acabou de voltar da Índia Ele falou que em Nova Delhi, em cada capital da Índia Em cada cada esquina era um tipo de Deus diferente E e se ele fosse comprar ali os deuses que vendiam ele, Ele falou que era impossível Que cada esquina ali era um Deus E ele tentou ir num templo de ratos Não sei se os irmãos já viram, tem vários vídeos na internet É um templo onde eles adoram ratos, ou seja, o que que eles pegam? Eles pegam queijo estragado, leite estragado e deixam ali E não pode entrar calçado, tem que entrar descalço nesse templo Porque eles entendem que o rato é um tipo de encarnação de um Deus E nesse templo, quem encontrar o rato branco é um abençoado Porque o rato branco é o rato que traz Toda a espiritualidade do lugar. Então, quando você coloca, é muito interessante, irmãos. Quando vocês colocam, A pessoal coloca um, uma garrafa de leite, enche de rato, e as pessoas vão para cima dos ratos. E se o rato te morder, irmão, é benção Imagina, soltar um monte de rato aqui, o que vai acontecer? Irmão, o que você olhar, até eu, se olhar para um rato aqui. Por isso que Paulo está dizendo, não se amoldem aos padrões desse mundo. Gente, amoldar o padrão desse mundo no apóstolo Paulo é entender que acima de nós há um Deus supremo, há um Deus que na cruz deu vida. E quando o apóstolo Paulo coloca, não se amoldem, o que ele quis dizer com isso? Muitas vezes, muitas vezes mesmo no nosso dia a dia, nós vamos moldando Deus como se ele fosse submisso à nossa vontade. Como se Deus tivesse que obedecer às nossas reivindicações. Não é? Deus, faz isso por mim. Deus, eu quero que seja desse jeito. Há religiões por aí que até determinam um o um, um, um molde que Deus vai fazer na vida do outro irmão. O modo que Deus vai agir na vida de outro irmão. Por isso que o apóstolo Paulo depois vai trazer a ideia do vertical e horizontal. Se o seu vertical... Entre Deus e você, entre Deus e eu, entre Deus e nós Não estiver um relacionamento com Deus saudável Certamente nós vamos amoldar ao padrão deste mundo E o padrão deste mundo A palavra mundo aqui é cosmos no grego Ou seja, cosmos, a palavra cosmovisão vem de cosmos, Então visão de mundo Visão de universo. Cada um de nós aqui temos uma visão, temos um ponto de vista de alguma coisa. Mas Paulo diz para a gente não se amoldar aos padrões deste mundo. Gente, vocês imaginam Paulo olhando para o Império Romano, enviando uma carta para Roma, dizendo, vocês agora que estão vivendo em Cristo Jesus, não vão se amoldar ao padrão de vida de Roma. E às vezes a gente pega esse texto e fica falando Ah, mas é tão antigo Vamos trazer um pouquinho para o nosso tempo? Quantas vezes a igreja quer fazer coisas que o mundo está pedindo para ela fazer? Quantas vezes a tentação de fazer alguma coisa para atrair as pessoas para a igreja Lembra que eu estava falando do vertical? Quantas vezes a gente está usando meios mundanos para discipular alguém? Quantas vezes nós estamos usando palavras. Ah, se eu falar essa palavra aqui é muito dura. Se eu apresentar a palavra de Deus, se eu ler João para essa pessoa, é muito dura essa palavra. E a gente vai o quê? Amoldando aos padrões do mundo, nosso relacionamento com Deus. Se eu falar de devocional então aqui, meus queridos, a gente vai ter conversa até amanhã. Porque devocional é uma coisa que nós temos que fazer. Não por obrigação, mas por sobrevivência nesse mundo. Irmãos, como é difícil a gente amoldar, a gente moldar a devocional na nossa rotina, é ou não é? É acordar, aí quando, por exemplo, vou dar o exemplo de Curitiba, eu acordo, vou botar sete e meia, oito horas. Pego o, o biarticulado, que os irmãos ali conhecem muito bem, e senta a mamona para o SIC. Eu trabalho na igreja batista do SIC, lá na recidade industrial. Se eu não me ligar. Eu estou onze e meia da da noite deitando na cama e eu nem abri a Bíblia. Mas, nossa, você é seminarista, irmão. Se a gente não se cuidar, nós seremos moldados pelo padrão deste mundo. E o padrão do nosso tempo se chama superficialidade. E superficialidade com Deus não dá certo. Dá eu gosto de conversar com algumas pessoas, eu trabalho com jovens lá. E Curitiba, o povo lá é diferente daqui. É um povo divertido. Porque, tipo assim, se chegar a dar um bom dia para um curitibano, o distrito carioca, ô irmão, bom dia, qual é, brother? Tranquilo, ele já vai ficar aqui. Ó. Bom dia. Tudo bem. O carioca, né, o mineiro, é aquela coisa alegre. O curitibano também é alegre, mas ele é alegre do jeito dele. Ou seja, não fala muito de manhã. Não fica gritando na cabeça de um curitibano. Eu, gente, eu sou namorado de uma. Então, se eu começar a me amoldar, se eu ficar moldando ao padrão de Curitiba, eu perco a minha essência, não perco? Mas eu preciso aprender o relacionamento que existe entre eu estar num lugar e eu ser Uma pessoa que Deus escolheu para eu estar naquele lugar. Porque ser superficial nos dias de hoje, e trabalhar com jovens, é saber que amizade hoje é uma coisa muito difícil. Por exemplo, admiro muitos meus pais, admiro muitas minhas tias que têm amigos de anos. Hoje, quem tem menos que 25 anos aqui, você tem mais de 5 amigos? Quem que é seu amigo de infância? Você ainda anda com ele? Quem tem mais que 25 aqui vai. Mo... Tá, gente, você é legal. Quem tem mais que 20? Vamos tentar equilibrar o negócio. Eu tenho amigos de infância. Mas eu tenho que correr muito atrás deles para eu conversar. E eles também têm que correr muito atrás de mim. Você já reparou que o seu filho, se ele tem menos que 20 anos, as amizades mudaram o jeito? Whatsapp, né? agora é Whatsapp Os padrões de hoje são o que? Amizades que são superficiais Ou seja, ah, o cara é meu amigo de momento Eu tenho um amigo para isso, eu tenho um amigo para aquilo Não tem mais aquele amigo para todo momento O Roberto Carlos cantava, amigo é coisa para se guardar Hoje em dia você guarda do lado do bolso o amigo Porque você sentar e conversar com alguém é difícil você tem menos que 20 anos, se você consegue conversar com alguém sem mexer no celular, pelo menos meia hora, eu quero te dar um abraço e falar que você é um guerreiro. Que você é uma exceção à regra. Está na mesa de almoço, o que que está fazendo? Quantas vezes eu fico rindo da minha tia, pegando o pé do meu primo, larga o celular e come. Aí o cabeçudo tem que ir lá, colocar de novo no microondas a comida, para comer a comida que estava quente. A gente não passa por isso no nosso dia a dia. Mas, Paulo, o que, que isso tem a ver com o texto? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Cuidado. Tenha muito cuidado, porque nós começamos a trazer isso por relacionamento com Deus. Aquela assim, ah, não, eu vou orar no carro. Está ligando o carro, tirando da garagem. Senhor, abençoe esse dia em nome de Jesus. Aí, aí já olha. Pera aí, Deus. Aí, põe o celular, chapa... sabe, Marcão? Sai do carro, abre o portão. Eu vou orar no caminho do, do, do trabalho aí no caminho do, do, do seu trabalhinho você dirige empada vai ter alguém de bicicleta que vai te cortar você vai dar uma freada e falar misericórdia tomar que seja essa a palavra é ou não é irmãos? dirigir em padre é uma coisa interessante bonita e legal de se viver mas queridos não existe vida devocional moldada com o tempo da pós-modernidade desse tempo de agora que é superficial Não existe mais tempos que as pessoas ajoelham diante do Senhor e entregam suas vidas de manhã Para dizer Senhor, o Senhor reina sobre a minha vida Porque o relacionamento vertical está sendo abalado, está sendo moldado pelos padrões desse mundo E o que que Paulo está dizendo no imperativo? Qual que é a ordem de Paulo aqui? Não amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável perfeita vontade de Deus. Esse mundo precisa de gente cheia de Deus. Roma precisava de gente cheia de Deus. Pádua Precisa de gente cheia de Deus Que não se amolda aos padrões desse mundo Que não olha com desejo para as coisas do mundo Não se amoldem aos padrões desse mundo Mas transformem-se Essa palavra que Paulo usa aqui É modifique a mente de vocês É como se fosse assim Não se conformem Não se fiquem indignados com o que está acontecendo aí Irmãos, se nós tivermos um relacionamento sadio com Deus, nós seremos pessoas que vão fazer diferença na vida de muita gente. Eu e Michael, e o Danilo, fomos em Vitória. E lá o Diniz, o chefe da missão Avalanche, disse que todos os dias, raros dias, não se joga alguém daquela ponte lá em Vitória. O suicídio é algo real hoje em dia. Eu lembro nos tempos que eu era menor Que quando alguém se matava Eu falava de Padua, que é o lugar onde eu nasci Era aquele escândalo Hoje é normal É ou não é? Porque o mundo está sendo moldado para isso Para a morte O mundo não está levando vida para ninguém Tem gente indo estudar em campos Tem gente indo estudar no Rio Mas não estão encontrando O padrão Que Deus está deixando Marcado na igreja para que nós possamos levar outras pessoas. Meus irmãos, chegou a hora de nós nos levantarmos e dizermos para os jovens, para as pessoas, para os nossos amigos: não deixe esse mundo te levar, não vai na do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cuidado com esse padrão de vida, cuidado com essa forma de viver. Porque essa forma de viver vai chegar no momento do qual nós teremos que olhar para esse mundo e dar uma resposta. Quantas vezes nós deitamos o nosso travesseiro e a gente não consegue dormir, por quê? Porque nós estamos moldando o padrão do mundo na nossa vida. A palavra de Deus foi esquecida no nosso dia a dia. E se nós esquecermos a palavra de Deus, a renovação da nossa mente não vai acontecer de maneira nenhuma. Amém? Porque... A moldar o mundo é muito. Ixi, posso descer aqui? Pode, né? A moldar o padrão desse mundo é uma coisa muito fácil, é, é simples. Gente, um relacionamento vertical com Deus não é religiosidade, é espiritualidade. E religião, ela reproduz religiosos. O que, que é isso, Paulo? A religião ela produz gente moldada ao padrão da religião. A pessoa espiritual é aquela pessoa que pede ao Senhor a transformação da mente através do Espírito de Deus. É aquela pessoa que chega na célula... Irmãos, estejam em célula, é bom demais estar em célula. Eu estou em célula lá lá no Paraná e sou abençoado todos os dias. Quando chega alguém transformado pelo Espírito Santo na célula... Não é que a pessoa chega mandando charabassúria, não não é isso. A gente está confundindo muito pessoa espiritual com manifestações. Pessoa espiritual é aquela que chega na célula e traz uma palavra de Deus para a nossa vida. E não um conselho humano, Marcão. Mas é quando o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer porque Jesus está comigo. Alguém que está sentado ao lado ali, recebeu um diagnóstico. E falou assim, o que que eu vou fazer na minha vida? E do nada, um irmão cheio do Espírito Santo, com a mente transformada, dá uma palavra chamada, não temas, porque eu estou convosco até os últimos dias da sua vida. Do nada, um irmão fala assim, Deus enxugará do seu rosto toda a sua lágrima. Porque se eu vivo um relacionamento eu com Deus, a palavra de Deus vai moldar a minha vida. Ela vai moldar a renovação da minha mente, para que eu seja capaz de experimentar e comprovar a boa vontade de Deus no meu relacionamento com você. Paulo, eu não discipulo ninguém. Paulo, eu quero ser discipulado. Marcão... Quanta gente chega num gabinete e fala, cara, tem algum jovem para discipular? Para me discipular? Cara, é muito difícil. É muito difícil uma pessoa não se amoldar à religião e ficar vindo de domingo em domingo tocando aqui, cantando, ou participando de uma cela, deixando que a rotina vai amoldando. Alguém já viu aqueles barros que são feitos assim com mãos? E vai moldando a vida conforme elas querem, como o mundo quer que seja. Igreja do Senhor Jesus, para a honra e para a glória de Jesus. Discipule alguém esse ano. Mas antes de discipular alguém esse ano, arrume seu relacionamento com Deus, caso esteja desarrumado. Como que eu posso identificar, Paulo, se meu padrão de vida está no padrão bíblico? Uma resposta, ou uma pergunta como anda a vida das pessoas que estão ao seu lado? Como assim, Paulo? Como você se importa com as pessoas que estão do seu lado? Vou dar um exemplo que eu amo ir, estou brincando, não amo ir, em loja com a minha noiva, em shopping. É uma coisa interessante, não vou ser machista, fiquem tranquilos, mas eu chego na loja, e quando eu encontro vários tipos de pessoas conversando, vou começar pelos homens. O Atlético Paranaense, hein? Nossa, tá voando. Aí chega um paranista. Fala, é, nós vamos voltar em 2020. Aí chega o coritibano, né? Que é a minha excelentíssima é coritibana, coitado. E fala assim, vai vir tempos de glória novamente, amém? Eu, eu falo, cara. Aí vai para a roda de mulher. E é aí que eu morro de risco. Aí eu... Aí, aí... Que você chega, rapaz, é uma coisa incrível. Está na loja umas cinco conversando assim, aí eu tô lá escolhendo ou esperando ela com um monte de bolsa na minha mão, com aquela cara de paisagem que nós fizemos, né, homens. Mulher comprando tudo e a gente com bolsa até, e aí de quem fala que não, irmão, você toma, você toma uma bonita ali. E o que, que acontece? Ai, meu marido, hein. Ai, eu não aguento chegar em casa mais. É tão traste que ele tem capacidade de ver que eu tô lavando a cozinha, Mulheres, quem identificar, solta um amém bem alto aqui Eu lavei todos os copos, o cidadão pergunta se tem café Eu falo, tem Ele pega um copo, toma o um café, deixa o mundo da e volta para a televisão, amém? Ó, oh, temos uma irmã aqui Maridos, não se amoldem ao padrão deste mundo Não vamos ser maridos, não vamos ser esposas Moldadas pelo padrão do mundo porque esse mundo jaz a quem? ao um maligno. E o apóstolo Paulo está trazendo essa nova perspectiva. Dizendo, vivam um relacionamento com Deus. Excelente. Mas vivam também com o próximo. Um relacionamento excelente. Deixa que o meu relacionamento com você. Transceda, ou seja, saia de uma devocional e aconteça no dia a dia do seu trabalho. Deixa que aconteça na sua universidade. Porque a transformação da nossa mente virá quando o Espírito de Deus transformar a nossa vida. Irmãos, eu e Deus, eu e você e Deus. E o terceiro ponto. A comunidade que transforma os padrões desse mundo. Irmãos... Suicídio hoje, eu, eu vou tratar muito sobre isso esse ano lá em Curitiba Porque tem muitos jovens Por exemplo, Fazenda Rio Grande, meu irmão deve conhecer Lá tem uma passarela Onde quatro jovens combinaram de fazer suicídio coletivo Alguns irmãos já, já ouviram falar disso aqui em Pado? Adolescentes que marcam de fazer suicídio junto Marco. Aí depois alguém posta porque tem, o Diniz, né, Marco, falou, tem um aplicativo que eles estão marcando de se, de se suicidarem. Aí eu te pergunto: que padrão é esse que o mundo marxista está dizendo para a gente que temos que viver? Que padrão é esse que o feminismo, que qualquer tipo de ismo contrário à palavra de Deus tem dito para esse mundo? As universidades estão cheias de intelectuais. Se você for em algumas universidades desse país, você vai ver pessoas discutindo sobre a pombinha que pousa só em árvore branca, porque ela é racista, não pousa em alguns tipos de árvore diferente. Tese de doutorado dizendo que nada com nada. O ser humano moderno, ele está tão moldado ao padrão desse mundo que a vida para ele não é nada. A família, a família que o Pastor Márcio tanto briga, que bate. Por ela, o que, que é a família hoje? Nada para esse mundo. Os irmãos assistiram o Mazarop já aqui? Quem assistiu o Mazarop levanta a mão, aqui que daí, amém, amém, toma em casa então. Os irmãos assistiram um episódio do Mazarop que ele vai divorciar. A vergonha que ele fica quando ele divorcia. Assistam, irmãos, é uma dica, de, é uma dica boa, é um filme bom, um filme puro. Mas as pessoas antigamente tinham vergonha. De, de, de Desfazer a família. Mas o padrão desse mundo hoje diz o que? Se aconteceu que o seu marido engordou, minha filha, existem 25 preparados para você, só você pegar o seu celular e escolher. O Eu Te Amo de Jovens, Fernandinho. Eu fico morrendo de rir que cada, cada estação do ano é um Eu Te Amo. Começou um relacionamento, não vivo sem você. Instagram, história e você fica só rindo. Crush. Te amo. Um mês de namoro. Alguém vai amar alguém com um mês? Não estou julgando. Mas qual qual que é o padrão desse mundo de amor? É o que você me oferece e aquilo que eu posso pegar de você. O padrão do mundo é esse. Mas se nós começarmos a mudar nossa mente pelo Espírito Santo e Deus como uma comunidade, os nossos jovens com certeza vão parar de de ficar se jogando da ponte por um motivo. Jesus Cristo. Pelo segundo motivo, o Espírito Santo habita dentro dele. Irmãos, existe um mundo aí fora que está clamando por desespero. É ou não é, vovô? O vovô, acompanhei Marcão, ele na Cristolândia, vovô Antia, lá. Mas irmãos, o que Jesus faz na vida de quem entrega a vida. Através da cruz de Cristo, dizendo, Jesus, eu sou um pecador, eu sou diante de ti, muda a minha história. Eu nunca vi, eu nunca vi, porque eu já fui fruto. Eu já fui fruto, irmãos, desse vazio, desse mundo. Só conhecimento, 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 conhecimento. E a minha vida estava fazendo isso daqui. Até que o Danilo, todo mundo conhece a história, Luciano... Pegaram na minha mão e me mostraram um novo padrão de vida. Se eu perguntar histórias de irmãos aqui, eu vou, eu vou ficar até amanhã falando histórias de irmãos que tiveram a vida mudada. De experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero te desafiar a chegar no almoço da sua família de hoje, e pedir ao Espírito Santo olhos espirituais para enxergar o que Deus quer fazer na sua família. Eu quero te desafiar a você ir na sua célula, quando que voltam as células? Esse final desse mês. A você voltar para a sua célula, pedindo novos olhos ao Espírito Santo de Deus, para que no momento que a sua célula começar, não seja apenas mais uma célula. Mas fala, Senhor, não deixe que essa célula e nem a minha vida se amolde ao padrão deste mundo, mas nós vamos transformar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu e Deus, eu e você e Deus, e nós como uma comunidade que serve a Deus, podemos mudar a vida de muitas pessoas. Nós podemos comprovar, assim como o Império Romano foi comprovando, o que os cristãos estavam fazendo. O Império Romano viu o cristão morrendo... Gente, cristão sendo destroçado Cristão sendo comido por leões E o império romano O império império da devassidão O império corrompido O império conhecido como o império De todo tipo de sexualidade Que você pensar Esse império Foi afetado pela palavra de Deus E vieram a ruínas E vieram a ruínas A prática de vida que que muitos homens e mulheres viviam E quando a gente olha para esse mundo e fala Senhor, eu vou compartilhar e aqui eu termino Uma oração de de São Tomás de Aquino Que é um grande teólogo Ele Ele faz uma explicação de uma oração de São Basílio Ele pega uma oração e ele estuda sobre essa oração A igreja primitiva orava para que Jesus não voltasse rápido. A oração da igreja primitiva era a seguinte, Senhor, dê-nos mais tempo para nós evangelizarmos as pessoas. A igreja de de hoje, isso o Carson, um teólogo, vai também anexar a Santo Tomás de Aquino e também ao outro... São Basílio, ele acrescenta a igreja moderna, a igreja moldada a esse mundo pede para Jesus voltar logo, que não aguenta mais ficar aqui. Ou a gente está se amoldando a esse negócio de que se não presta, vai embora, ou nós vamos tomar uma posição de falar assim: esse mundo precisa de ouvir a palavra de Deus. Seja na universidade, seja no seu trabalho. E principalmente na sua célula. Irmãos, essa ordem de Paulo é a salvação da igreja em todo o tempo. Não só para aquele tempo. Nós temos que orar para que Deus traga almas perdidas. Nós temos que orar para nós termos um olhar diferente sobre o ser humano. Porque se a gente olhar com os olhos desse mundo, ninguém presta, é ou não é? Mas se o Espírito nos der uma nova visão, e como que eu faço para ter essa nova visão, Paulo? Lembra, o vertical, eu e Deus, Deus e eu, eu e você, e nós como uma comunidade. Clamando a Deus para abrir os olhos e ver aquilo que Deus vê em alguém. Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Isso do Antigo Testamento ao Novo está comprovado. E eu quero terminar essa manhã te desafiando aquilo que a palavra de Deus me desafiou. O que que nós estamos fazendo? Nos moldando a esse mundo ou transformando a nossa mente através do Espírito de Deus? Paulo, eu quero evangelizar a cidade nova inteira. Amém, irmão. Vai lá. Paulo, eu quero evangelizar a chácara inteira. Amém, irmão. Vai lá. Mas só vá para lá, se o seu relacionamento com Deus estiver moldado na palavra de Deus. Amém? Não adianta ir por culpa, não estou fazendo nada na igreja, estou indo para lá para evangelizar. Não se amoldem as culpas a esse mundo que quer ver resultados. Agora, se o seu relacionamento com Deus está dizendo assim, Senhor, me dá mais tempo de vida que eu quero evangelizar. Querido, Deus te espera de portas abertas e muitas vidas te espera. Não se amoldem, mas comprovem a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Pibe de Pado, eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz porque essa igreja me ajudou a mudar isso daqui. Ó. Quem me conhece do passado, sabe que a minha mente foi renovada. Foi transformada e hoje eu experimento a boa, perfeita vontade de Deus na minha vida, na minha família e nos meus meus relacionamentos. E se na sua casa há alguém, na sua família, há alguém, que o mundo já deu como perdido, que que o padrão dele já é um padrão perdido, eu quero te convidar, a não se amoldar, vou parafrasear, as fofocas. Não se amoldar as palavras de derrota que as pessoas já falaram sobre você. Nunca vai dar em nada, você não vai dar em nada, o seu filho não vai dar em nada, o seu irmão não vai dar em nada, você não vai dar em nada. Porque eu já falo isso toda vez que eu estou pregando para uma igreja. O diabo só pode falar. Aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não pode tocar. Então o máximo que ele faz é minar a sua vida. Então não dê ouvidos ao diabo, quando ele vai estar dizendo que alguém da sua família, que parece ser impossível de mudar de vida, não vai mudar. Tenha 90 anos, tenha ela 15 anos. Porque Jesus pode transformar, e você e eu podemos ser agentes, Marcão de salvação na vida dessas pessoas. Irmãos, procurem uma célula, porque a célula, não vai te ajud... a célula vai te ajudar a não se amoldar aos padrões desse mundo. Não dá para ficar sozinho mais. Se então, você não tem uma célula, vai começar uma célula, vai, chega numa célula, chega no... Os líderes que eu lembro, o Luciano, o Marcão, vá numa célula e fala assim, eu não quero mais viver como esse mundo diz para eu viver porque eu não quero mais moldar a minha mente com a mente do mundo, porque eu não aguento mais. Irmãos, eu quero pedir a vocês nessa noite, nessa noite da manhã, tenham ousadia de Deus, para olhar para as pessoas e falar, em nome de Jesus, a sua vida vai ser transformada, e você vai comprovar a boa e perfeita vontade de Deus na sua vida, a partir de agora, em nome de Jesus. E seja essa pessoa. Paulo escreveu, e hoje nós conhecemos a história da igreja, uma igreja que não se amoldou, uma igreja que não padronizou igual ao mundo, mas é uma igreja que transformou o mundo. E se esse evangelho é mentiroso, se isso fosse mentira, eu não estaria aqui, e muitos aqui não estariam. Porque esse evangelho é capaz de transformar e nos fazer comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. O meu desafio para 2019 é esse. Provar, junto com mais irmãos, a perfeita vontade de Deus para a vida de cada um daqueles que eu me relacionar este ano. Faça desse desafio, peça a Deus pessoas e não se amoldem aos padrões desse mundo. Mas antes transformem, através do Espírito Santo, os relacionamentos que vocês terão com pessoas. Não desistam, irmãos. A luta é grande, mas a vitória é certa e no nome de Jesus para aqueles que estão por isso que tudo posso naquele que me fortalece, o sofrimento vai vir, o diagnóstico vai vir, a decepção vai vir, mas tudo posso, vamos, vamos todo mundo falar? Tudo posso, que me levem isso, preguem isso, vivam isso e comprovem a boa e perfeita agradável vontade de Deus, amém.